0: Kunst mich mal, der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kunst mich mal. Heute haben wir ein Auswärtsspiel. Mein Name ist Olli Krah und ich sitze mit dem Techniker Bernhard Hausschild in Hamburg in einem Atelier im Oberhafen. Also wenn man hart links aus dem Fenster guckt, Backbord sagt man hier wohl, sieht man die Deichtorhallen. Kann sein, dass sie auch hin und wieder ein bisschen Störgeräusche von draußen Hören, Denn dieses Gebiet ist nicht komplett gentrifiziert, hier wird tatsächlich auch noch gearbeitet, obwohl Kunst natürlich auch Arbeit ist und das genau ist auch das Thema. Wie macht man eigentlich aus einer künstlerischen Laufbahn eine Karriere? Wie kommt man vom Kunst zum Geld? Und deshalb treffe ich mich hier auch und zwar mit der Kuratorin, Künstlerin und eben auch Dozentin Nina Venus. Moin! Moin. <lacht> das heißt, wir werden über Kunst und Karriere sprechen. Wir werden auch über deine Kunst sprechen, auch über deinen Job als Kuratorin. Und wir werden noch einen Seitenblick machen nach New York. Da singt nämlich ein Tenor aus Brunsbüttel gerade an der Med. Und natürlich haben wir noch den Lieblingsgegenstand und einen Stresstest. Fangen wir mal mit New York an. Du hast in Boston studiert. Wie kam das?
0: Das ist richtig. Ähm, da muss ich ganz schön lange ausholen. Ich bin ähm, zwar in Deutschland geboren, in Spanien aber aufgewachsen. Dann zog meine Familie in die Nähe von Kiel nach Heikendorf. Mein Vater, ein Architekt, meine Mutter, ein Freigeist und vier Kinder. Wir sind dann nach Brodersdorf gezogen, das ist auf dem Ostufer von Kiel. Ja, da habe ich so den letzten Teil meiner Jugend verbracht, bin dann noch, bevor ich mein Abi gemacht habe, für ein Jahr nach San Francisco gegangen. Und habe dann meine Eltern mehr oder weniger vor vollendete Tatsachen gestellt. Und meine Eltern haben damals was ganz Tolles gemacht. Die haben nämlich dann nicht einfach nur Nein, Ceta, Mordio geschrien, gesagt, sondern gesagt, okay, wir laden mal unsere engsten Freunde ein und du musst das mal vortragen. Mal sehen, was die dazu sagen. und so das eine Art Rigorosum. Das war tatsächlich so. Ja. Die, da saßen dann ich sieben, acht Erwachsene vor mir. Und natürlich haben alle nur mit dem Kopf geschüttelt, bis auf einer, der nämlich selber mit Sitzen von zu Hause abgehauen ist, äh, zur See gefahren ist mit keine Ahnung, 28 gemerkt hat, das kann es nicht sein, ich
1: hm. gewählt.
0: Und der hat für mich Fürsprache gehalten. Ja. Und so kam das, dass ich dann <lacht> ohne mein Abitur, ein Jahr vor dem Abitur, ja. für ein Jahr nach Amerika gegangen bin. Okay. Und damals hat sich für mich ganz klar herausgestellt, ich will, ich will Künstlerin werden, ich will Kunst studieren. Mhm. Und damals war in den USA, war es schon üblich, Master und ähm, Bachelor sozusagen zu trennen. Also ich ja. bin dann Trotzdem nach Deutschland zurückgegangen. Schweren Herzens hat mein Abitur auch schweren Herzens gemacht. <lacht> ich habe dann angefangen, in München an der Akademie zu studieren und wusste da so, oh, scheiße, das ist irgendwie das ist irgendwie nicht das, was ich mir vorstelle. Ich mhm. hatte so ein sehr klassisches Bild, eigentlich ein traditionelles Bild vom Kunststudium vor Augen. Ich wollte lernen, wie man mit Materialien umgeht. Ich wollte lernen, wie man Farben anrührt, eine Leinwand bespannt, das Handwerk dahinter. Das war aber gar nicht Teil der des Kunststudiums. So habe ich da ziemlich schnell wieder aufgehört und ähm, bin dann an die LMU, an die Ludwig-Maximilians-Universität und habe äh, Romanistik studiert im Hauptfach und in den Nebenfächern Philosophie und Kunstpädagogik. Ähm, habe aber nebenbei immer mein eigenes Atelier gehabt und mhm. habe immer weitergemalt, Ausstellungen gemacht und dann bis zur Zwischenprüfung das so gehalten, bis ich dann wusste, so, oh, so geht es nicht weiter, ich werde doch nicht Literaturwissenschaftlerin, ich will doch eigentlich Malerei machen. Ähm, und damals erinnerte ich mich dann daran, ähm, dass in den USA, wie gesagt, diese Trennung des Studiums schon stattfand und habe mich dann für den Master beworben. Mhm. Und so kam es, dass ich nach Boston ging. Also ich war damals schon verheiratet und hatte zwei Kinder. Da, da war, das war nicht nur ich, sondern da war, hing schon meine Familie mit dran, also auch mein Mann, der damals ähm, noch nicht fertig promoviert war. Ja so kam dass, dass Boston unsere erste Wahl war
1: ja, wir wollen ja heute cool. über Kunst und Karriere sprechen <lacht> und in, in Amerika im Studiengang war das ja anscheinend schon Teil sozusagen des Curriculums dass man zusieht wie man sich als Künstler vermarktet
0: ja 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 das ja. war also das war das war der Einstieg sozusagen mhm. wie schreibst du dein Artist Statement wie fasst du dich selber in Worte quasi als Künstlerin? Wie machst du dein, Wie schreibst du deine Rechnungen? Wie stellst du dich eigentlich auf? Wie sind deine Versicherungen? Das ganze Programm. Also das ist ja, wie ja. gesagt, das Masterstudium gewesen. Also ja. das sind ja im normalen gesamten Verlauf des Studiums die letzten Jahre. Ja. Und es ist in meinen Augen auch erst sinnvoll, das in den letzten Jahren ins Auge zu fassen, um dann nicht zu sehr die kommerzielle Ausrichtung und das künstlerische freie Schaffen zu durchmischen, das muss schon gut getrennt sein. Okay. Wenn das zu sehr ineinander greift, glaube ich, besteht durchaus die Gefahr, dass man sich zu sehr am Markt orientiert und mhm. dann ist das mit der freien Kunst nicht mehr so weit her. Also
1: als du dann in Boston zu Ende studiert hattest, wie ging es dann weiter?
0: Wir haben uns dann in, in Hamburg niedergelassen ja. <lacht> vor etwas über 20 Jahren. Schon und hier in
1: diesem Atelier, ja. in dem wir sitzen?
0: Ja, ja, ja. Das war, das war ein also absoluter Zufall und ein großes Glück weil es, wie gesagt, vor 20 Jahren hier im Oberhafen noch ganz anders aussah. Mhm. Da sind wirklich die alten Sattelschlepper in den Freihafen gebrettert und haben hier Konservenbüchsen und ähm, Klopapierrollen in den Lagerhallen abgelagert. Hier waren viele Künstlerinnen, Künstler und haben wunderbar miteinander wie in so einem wilden, schönen Garten äh, gestritten und gespielt. Und äh, man hat sich gegenseitig geholfen. Das war ein wirklich ein eigenes Dorf hier in, ja. in der Großstadt. Und es ist ja gespuckt von den Deichtorhallen. Das ist wirklich Freihafen gewesen und in vielerlei Hinsicht ein freier Ort ja. gewesen. Als Frau, als Mutter trotzdem den, den eigenen Weg zu gehen, ist schwer genug. Es ist eine Herausforderung, wie für auch für alle Väter. Ja. Das ist keine, keine, keine Frage. Aber in der künstlerischen Arbeit ist das, glaube ich, nochmal eine besondere Herausforderung, weil so, ich habe erlebt, dass ich als Mutter meine Kinder an allererste Stelle stelle, meine Familie und als Künstlerin genau das Gegenteil tue. Da mache ich hier die Tür zu und da ist es mir egal, was, was da draußen passiert und was da ist. Ich bin dann hier wirklich ähm, autark und selbstbestimmt und habe hier meinen mein, mein Raum.
1: Also zwei Welten, die nicht unbedingt einen Schnitt haben, Nee, die, die sogar nicht unbedingt eine Schnittmenge haben. Genau,
0: können. Genau, die sind durchaus orthogonal entgegengesetzt. Ja. Also die haben ganz widersprüchliche Anforderungen was ich natürlich früh gelernt habe, weil ich sehr früh Mutter geworden bin, mhm. das zu kombinieren, also da Routine, Disziplin und Kontinuität ähm, schon in jungen Jahren irgendwie mir selber zu schaffen und auch da dran zu bleiben.
1: Mit den Kindern kommt ja auch vielleicht noch mal eine andere Verantwortung.
0: Ja, und, und, und wie? Also.
1: Und wie? Da, da spielt der Markt ja vielleicht wieder eine Rolle.
0: <lacht> ja, das ist, also Mütter und Kunst ist schon, oder Väter und Kunst na, wobei, da gibt es noch Unterschiede. <lacht> da kommen wir aus einer langen Tradition. Das heißt, der, der, der Vater macht
1: seine Kunst und lässt die Kinder links liegen und vielleicht verkauft nein, er auch
0: Nein, so. um Gottes Willen, auf keinen Fall. Schickt aber
1: alle drei Wochen ein Hungertuch nach Hause.
0: <lacht> nein, nein nein, nein, <lacht> nein, nein, überhaupt nicht. Ich habe viele Freunde, die in, in dieser Herausforderung auch leben und das ganz wunderbar meistern irgendwie. Mhm. Also so gut es halt manchmal geht. Und Na
1: gut, aber es ist natürlich ein anderes Wagnis, sich auf dem Kunstmarkt etablieren zu wollen, als auch zu müssen, wenn man eben noch die Unterhaltspflicht einer Familie hat. Klare Bedingungen sozusagen. Absolut. Da gibt es nichts Romantisches Absolut. und dementsprechend hat man da einen anderen Druck ja, oder eine andere Verantwortung, wie man das auch für sich dann irgendwie... Ja, und
0: es sind andere Zeitabläufe. Ja. Also ich habe immer alleine und dann wieder in Projekten gearbeitet oder in, in gemeinsamen Unternehmungen, ähm, Theater, ähm, größere Festivals. Ähm, Kooperation mit anderen Künstlern und so weiter. Und ähm, dadurch kam ich irgendwann auch mit ähm, der Mutis-Kunsthochschule ähm, in Verbindung. Und zwar mein guter Freund, der Künstler äh, Professor Piotr Nathan, ähm, hat sich ein, ein Freisemester gewählt und ähm, ein Forschungsfreisemester und hat mich dann gefragt, ob ich ihn vertreten möchte in der Professur. Und das habe ich natürlich. Sehr gerne angenommen. Es war eine große Herausforderung, weil ich sowas in der Form noch nicht gemacht hatte. Ein
1: bisschen Sprung ins kalte Wasser, was die Rolle angeht?
0: Ja, auf jeden Fall, weil ich, vor allem, weil ich das nicht gewohnt bin, dass mir so viele Leute zuhören und mir glauben, was ich sage.
2: Okay. Ich kenne das
0: eher, dass die alle denken so: Hä, was redest du, Mama? Stimmt nicht. Oder ja, okay. oder meine Freunde, die, mit denen ich eher debattiere und ja. auf Augenhöhe bin. Und hm. ich hatte das Gefühl, dass ich, ja, das vielleicht die Art des Unterrichtens auch in der freien Kunst doch noch eine gewisse Autorität fordert ja es war ich erinnere mich an den ersten Tag als ich reinkam in den Raum in den Seminarraum ein großer runder Tisch aufgebaut war ganz viele Stühle drumherum auch viele Studierende schon drumherum und ein Sessel war frei <lacht> und ich dachte irgendwie so damit da muss ich mich jetzt reinsetzen und muss diese Rolle ausfüllen okay. ich,
1: man hätte ihn noch ähm, freilassen können. Ja, ja, ja ich, hab,
0: ich, ich hätte mich daneben stellen können. Aber ich habe mich tatsächlich reingesetzt und habe dann gedacht, so, okay, ich lege jetzt mal los. Mhm. Aus, diesem, aus diesem ersten Semester hat sich dann im Laufe der folgenden vier, fünf Jahre genau das, was ich am Anfang beschrieben habe, auch so ein bisschen gezeigt. Nämlich, dass dieses handwerkliche, oder sagen wir die Buchhalterische, was einen Künstlerinnenberuf auch beinhaltet, mhm. gar nicht äh, vermittelt wird. Und dass da aber ein großes Bedürfnis, ein großer Bedarf besteht bei den Studierenden, zu kapieren, zu wissen, so, wie schreibe ich eigentlich einen Antrag? Wie, wie schreibe ich eigentlich mein Artist-Statement? Geht das? Wie kann ich das... Ähm, wie schreie ich an die Rechnung? Und wie soll ich mich versichern? Und wie komme ich eigentlich in die KSK, also die Künstlersozialkasse rein? Das ist viel Fragen über Fragen, ganz einfach aber Fragen, die sich eine Generation nach der nächsten immer wieder aufs Neue stellt. Ich denke, dass wir als Gesellschaft natürlich Künstlerinnen, Künstler dringend brauchen, die wertvollen Blick werfen auf unsere Zustände, auf unsere Realitäten, das übersetzen und uns allen damit unheimlich ähm, bereichern. Das ist nicht nur ein schönes Bild an der Wand, eine tolle Skulptur, die wahnsinnig viel kostet. Oder, aber für mich ist es ähm, ist ein viel wichtiger Teil, Aspekt der Kunst, des Kunstschaffens, Kunstmachens, Kunstbetrachtens. Ähm, das, was es mit unserem wirklichen, echten, ganz normalen, stinknormalen Leben macht, Das ist nicht so abgespalten ist von unserem Leben, sondern dass es dazugehört. Mhm. Und genauso gehören die Künstlerinnen, Künstler dazu. Die sind nicht irgendwelche bunten Vögel, die äh, der nächste Jeff Koons werden wollen oder der nächste, mir fällt jetzt gerade kein anderer, Großkünstlerinnen-Name ein. Gibt ja ähm, auch
1: nur Jeff Koons. Damien hört vielleicht noch. <lacht>
0: ja, dann gibt es doch schon viele. <lacht> Aber darum geht es nicht. Es ist so, als würde man, wenn man Fußball spielt, sagen, ich will der nächste Messi werden und sonst gar nichts.
1: Wobei die Etablierung von Fußball in der Gesellschaft noch eine andere ist als die von Kunst.
0: <lacht> ja, mit Sicherheit. Auch wenn es bei äh Kunst gibt.
1: <lacht> <lacht> Aber wir machen es mal konkret. Also Da waren ja schon konkrete Punkte dabei. Künstlersozialversicherung. Wie viel muss ich im Jahr als Künstler verdienen, um da aufgenommen zu werden?
0: Es gibt die Website.
1: Da steht es drauf. Da steht alles drauf. Ja. Es gibt
0: unheimlich viele Quellen. Das, ist nicht, das kann man nicht sagen. Man kann wirklich ja. sagen, es ist sehr viel Wissen transparent zugänglich. Aber man muss wissen, wo dieses Wissen steckt.
1: Aber gibt es so eine Checkliste? Also wir haben jetzt äh, Buchhaltung, dann Künstler-Sozialversicherung. Wir können ja einfach mal, äh, wir können ja mal die Vortragsreihe durchgehen. An, anhand derjenigen, die Dozenten waren oder Dozentinnen, äh, erklären, was ihr Impuls war.
0: Zum Beispiel die Galeristin Melike Belier. Die ähm, führt die wunderbare Galerie Melike Belier hier in Hamburg in der Admiralitätsstraße. Sie hat ähm, einen Vortrag gehalten, in dem sie über ihren Werdegang gesprochen hat. Wie ist sie eigentlich zu, zur Galeristin geworden und wie übt sie ihren Beruf aus? Nicht jeder wacht auf und sagt, ich werde jetzt Galerist, mhm. sondern da also, gibt es ganz unterschiedliche Wege und, und die mal so ganz persönlich zu hören und sozusagen auch die Personen dann aus dem Nähkästchen plaudern zu lassen, das Ganze so ein bisschen zu entmystifizieren, zu wissen, die kochen alle nur mit Wasser, ist für junge Menschen, junge Studierende ganz, ganz toll. Diese Berufe, die so etabliert scheinen, sind auch in Anführungszeichen, nur Lebenswege, die dann irgendwo dazu geführt haben. Und das so ein bisschen das ist ein Wachstumsprozess
1: Es etabliert genau. sich nicht im, im sozusagen sprunghaft, im Nu, im Klick, nee. sondern es, es wächst halt, genau. bis es zur Etablierung kommt. Klar, und das ist,
0: ein, das ist ein langer, harter, krummer, schiefer, ja. steiler und äh, holpriger Weg manchmal. Mhm. Und genau diesen End zu glorifizieren, die, das ist machbar für alle. Mhm. Menschen, die vielleicht aus Lifestyle-Entscheidungsgründen Kunst studieren, ich glaube, das Leben...
1: Holt die schnell ein.
0: Das macht das schon selber, da muss man gar nicht böse werden oder so.
1: Aber ist der, es kann ja auch nicht jeder Konzertpianist werden, um es mal ganz klar zu sagen, ist der Kunstmarkt groß genug? Freie Kunst, ob Malerei, Skulptur.
0: Tja, das ist eine schwierige Frage. Wie kann man das so oder so beantworten? Also wenn man jetzt mal Zahlen sprechen lassen möchte. Dann, ich weiß nicht, ob die noch ganz aktuell sind, aber in etwa werden sie noch stimmen, denke ich. Es ist so, dass etwa 5000 junge Menschen sich alljährlich für das Studium der freien Kunst entscheiden ja. in ganz Deutschland. Und ähm, ich glaube, es sind 24 staatliche Kunsthochschulen. Drei Jahre nach Abschluss ähm, sind etwa 4% überlebensfähig. Okay. Überlebensfähig heißt mehr als 1.000 Euro im Monat aus nicht weisungsgebundener Arbeit zu generieren. Ja. Also freischaffend, nicht ja. irgendwie im Auftrag arbeitend. Ja. Das allein äh, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist 4 Prozent. 4 Prozent, ähm, 1.000 Euro im Monat. Das ist, das klingt erstmal so, oh ja, irgendwie kriege ich das schon hin. Ja, äh, yeah, äh, nö, nö. Mhm. Wenn man vor allem nach Steuern rechnet, ja muss man ja, wenn man jetzt zum Beispiel über eine Galerie seine Kunst vertreiben wollte oder das Glück oder Pech hat, das zu tun, gehen 50 Prozent an die Galerie, was in den meisten Fällen der Galeristen, die ich kenne, wohl verdient und wohl richtig so ist. Für den Künstler oder die Künstlerin bedeutet es aber natürlich mehr zu produzieren als nur 1000 Euro.
1: Naja, klar. Normalerweise endet dieser Podcast immer mit einem Stresstest. Da ja heute alles anders ist, wir machen Auswärtsspiel, ziehe ich den Stress Stresstest einfach mal nach vorne.
0: Ja, mach mal.
2: <lacht> <lacht> ja? Fragen ja?
1: von dem Künstlerduo Fischli und Weiß. Sehr schön. Da gibt es ja. ein Buch, Findet mich das Glück. Ja. Und ich lese dir einfach vor und du antwortest kurz: Ist das Leben ein seltsames Höhlensystem?
0: <lacht> Nein, ist es nicht.
1: Gibt es zu viel des Guten?
0: Nein, natürlich nicht.
1: Driftet alles auseinander?
0: Nein, auch das nicht.
1: Wie wirke ich? Also nicht ich, sondern du.
0: Wie wirke ich? Ähm, glücklich.
1: Soll ich untertauchen? Nein. Bin ich ein Sonderling? Ja. Was denkt mein Hund? Essen. Essen?
0: Hast Essen. du einen Hund? Fressen. Ich hatte einen. So, okay. Pico. Oh, ich habe ihn sehr geliebt. Und er hat ganz furchtbar gern gefressen.
1: Wo ist mein Bett? Zu Hause. Gut. <lacht> ist das Thema ein seltsames Höhlensystem? Weiß ich auch nicht, was Sie damit machen. Das, ist ja das Schöne das ist eigentlich, das ist nichts...
0: Ja, ja, genau. Das ist ja, ja. Ist Über diese Fragen könnte man jetzt noch länger sprechen. Ich habe, als du die Frage gestellt hast, gedacht, Höhle ist gleich Bubble. Also, und dann, ah, okay. Dann würde ich sagen, ja, ist ja so wir leben alle in unseren Bubbles und müssen uns da immer wieder rausbegeben ja das ist die das ist die Aufgabe eigentlich auch
1: und das ist ja ganz spannend weil weil dieser Bubble Begriff ja als Metapher noch mal jetzt zugenommen hat mit den sozialen Medien genau. aber auch in der Informationsgesellschaft, genau, äh, genau. in der wir gerade leben genau und wir erleben ja einen Auseinanderdriften der verschiedenen Bubbles ja genau ja.
0: Und, und da sehe ich die Aufgabe von Künstlerinnen diese Bubbles immer wieder zu mit so einer Nadel zu so anzupieken und das zu durchbrechen. Deswegen sind meine Antworten nicht immer nur persönlich gewesen, sondern natürlich auch Aufrufe und, und Glaubensbekenntnisse quasi, mhm. also hoffnungsvolle Aussprüche. In der Kunsthochschule stecken die Studierenden und auch die Lehrenden durchaus in einer Bubble und mhm. die immer wieder zu durchbrechen. Und dazu gehört eben dieses Seminar, zu sagen, ja, yeah, es hilft dir nichts, wenn du hier in deiner Bubble bleibst und solange du studierst, auch dich gar nicht mit der Außenwelt und den Realitäten mhm. deiner beruflichen Zukunft auseinandersetzt, sondern da bleibst und dich auch nur mit Leuten umgibst, die dir ständig sagen, das ist super, was du machst, ganz toll oder es ist total schlecht, was du machst. Aber es hat nichts mit der, mit der Außenwelt zu tun manchmal und das ist das wäre dann Quasi die Aufgabe, diese, diese Bubble zu durchbrechen. Also,
1: mm. dass man sich als Künstler die Claims teilweise noch selbst abstecken, sozusagen, oder die Nischen suchen, oder also gar nicht mehr, nicht nur personell, sondern vielleicht auch in der Entwicklung von neuen Professionsformen.
0: Ja, ja. Also, ja, absolut. Also, Wenn man jetzt so ähm, zum Beispiel Design Thinking mit, mit ähm, in Betracht ziehen möchte, da spielt das ja eine große Rolle, dass sich das alles so ein bisschen durchmischt, diese hergebrachten Strukturen aufgebrochen werden und flexibler werden, genau dieses kreative Denken mit einfließen lassen. Natürlich gibt es unendlich viele Möglichkeiten, die künstlerische Ausbildung einzubringen.
1: Können wir noch ein Beispiel aus der Vortragsreihe nehmen? Ja, äh, gerne. Wir hatten jetzt eine Galeristin,
0: Ja. Ähm, du das
1: vielleicht noch konkret machen könntest, um da nochmal eine neue Perspektive drauf zu bringen. Ja,
0: wir hatten zum Beispiel Birgit Effinger zu Gast, die ist Dozentin selber im Berlin-Weißensee ähm, und ähm, sie ist, kann man sagen, Spezialistin für, für Professionalisierung von Künstlerinnen. Äh, das Seminar Kunst und Karriere, da hat sie drei Tage lang ähm, einen Portfolio-Workshop gemacht. Das heißt, alle Studierenden konnten ihr ihr Portfolio ihr vorlegen und mit ähm, Birgit Effinger diese, die unterschiedlichen Aspekte oder die, den Status ihrer ihres Portfolios besprechen und Frau Effinger hat, sitzt in vielen Gremien, weiß wie zum Beispiel Auswahlverfahren stattfinden und konnte da sehr, sehr viel das ja konkreten Ratschlag ja. geben. Also sie ist Aha. da wirklich herausragend.
1: Wir sitzen im Atelier, sehen die Farben, sehen die Pinsel, sehen die Leinwand. <lacht> <lacht> viel hängt nicht, kann ich sagen. <lacht> Nö. Nee. Eher ältere Werke noch? Oder?
0: Ja, 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 das ist... Ähm, <lacht> Yep.
1: Äh, du, du hast dich ja sozusagen professionalisiert in, auf drei Bereichen jetzt, ja. also als, als, als Künstlerin, als Dozentin, als auch als Kuratorin. Ja. Du kuratierst gerade noch eine Ausstellung.
0: Ja, ja, ich ko-kuratiere mit ähm, der Witwe von Volker Hinz, ja. ähm, Dr. Henriette Veth Hinz, ähm, seine Werkschau im, äh, in der Kunsthalle in Lüneburg. Das wird, die wird, diese Ausstellung wird im Januar 22, ähm, eröffnet. Die ist leider um ein Jahr verschoben worden. Aus bekannten Corona-Gründen. Der ja. Volker Hinz ist der letzte festangestellte Sternfotograf gewesen. Ist leider vor zwei Jahren verstorben. Ähm, hat ein massives Övre hinterlassen. Unglaublich. Der hat sie wirklich alle vor der Kamera gehabt. Ähm,
1: die ganzen Politiker und äh, es gibt ein Bild, äh, Pelé und Beckenbauer, ja. Kosmos New York, Fort Lauderdale unter der Dusche.
0: Ja, 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 das also berühmte Bild.
1: Ikonisch sozusagen.
0: <lacht> Wo man die Herren äh, in genau. ihrem ursprünglichen Kostüm <lacht> Eben. in der Dusche sich unterhaltend und <lacht> ja, ein äh. super Bild, ja. Ja.
1: Wie kam es dazu? Dass Zu da, dem Foto. Wie, nein, das kann ich mir vorstellen. Er ist <lacht> da hingegangen, kannte Franz Beckenbauer und hat gesagt, ich mache jetzt ein Foto. Und das war 70er Jahre, das war denen egal. <lacht> das kann ich mir vorstellen, wie das Foto zustande kommt. Da muss man, glaube ich, nur aufpassen, dass, der, dass die Linse nicht beschlägt bei so viel Duschen. <lacht> nee, dass du diesen jetzt diese Ausstellung mit kuratierst.
0: Unsere Söhne, unsere jeweils ältesten Söhne sind zusammen zur Schule gegangen. Ja, okay. Und wir haben uns am Sportplatz, am Fußballplatz kennengelernt. Ja als Eltern von ja. begeisterten Fußballjungs und ähm, uns verbindet eine lange Freundschaft. Ähm, 2015 habe ich das erste Mal einen äh, ganz besonderen Aspekt seiner Arbeit im Rahmen der Fototriennale hier in Hamburg kuratiert. Das war eine Ausstellung, die hieß ähm, Area Revisited. Ähm, das habe ich gemeinsam mit äh, meiner Freundin Cindy Hennis, die Musikerin und Künstlerin ist, gemacht. Und ähm, ja, das war das erste Mal, dass ich seine Arbeit sozusagen Kuratiert habe, wie man so sagt, sortiert habe und in bestimmte Zusammenhänge gestellt habe. Das habe ich mit ihm gemeinsam alles erarbeitet und ausgesucht und so. Und, ähm,
1: das ist ja eigentlich ganz gut, wenn man einen Künstler selber kennt.
0: Ja, natürlich, natürlich. Außerdem hat man ja irgendwie nicht, also man hat die Möglichkeit, die Seiten zu wechseln.
1: Ja. Die Ausstellung Volker Hens ist im Januar. Wir machen heute Auswärtsspiele, das ist ein Auswärtsspiel ja. für unser Sendegebiet, nämlich ja. in äh, Lüneburg. Lüneburg, ja. Äh, jemand, der es geschafft hat, sich durchzusetzen. Und jetzt werfen wir einen Blick nach New York und da hat ein Tenor aus Brunsbüttel äh, singt Wagner an der Met. Star-Tenor, das wäre auch noch eine Frage, die können wir uns hinterher nochmal stellen, warum sind es eigentlich gibt's nur Star-Tenöre? Und was ist die Definition? Das sind die Medien,
0: das sind die Medien. Und was ist die
1: Definition von star ja, Naja, wie auch immer, Klaus-Florian Vogt aus Brunsbüttel hat es geschafft. Und meine Kollegin Antje Passenheim, die hat ihn getroffen. Wir fliegen von Hamburg nach
2: New York. Allein dieses Ausmaß dieses Hauses, also die Größe und die, diese Entfernung bis zur letzten Reihe, dieses Erlebnis hat man in keinem anderen Haus.
3: Und das Erlebnis, den weltberühmten deutschen Wagner-Tenor im größten Opernhaus der USA singen zu hören, auch nicht. Die Meistersinger von Nürnberg. Sieben Wochen lang hat Klaus-Florian Vogt als draufgängerischer Ritter Stolzing in der Met mit dem Schwert in der Hand für die Liebe gekämpft. Sein Debüt als Stolzing hat der Schleswig-Holsteiner 2007 bei den Bayreuther Festspielen gehabt. Auch im schnellen und lauten Manhattan-Schrecken sechs Stunden Oper in der ersten Spielzeit nach dem Corona-Lockdown die Wagner-Fans nicht
2: ab. Ach, man merkt einfach, dass äh, das Publikum unglaublich froh und glücklich ist, dass, dass sie wieder sowas wahrnehmen können. Und ich ich kenne nun so ein paar Freaks, also Opernfreaks, die wirklich dann auch sechsmal in, so in so ein Stück gehen. Die sind sehr, sehr froh, dass sie wieder dahin gehen können.
3: Das Opernhaus ist privat finanziert. Es setzt auf konservative Produktionen. Etwas Neues für den Wagner-Interpreten.
2: Ich kenne Meistersinger mit viel Action einfach, unheimlich viel Aktion. Auf der Bühne, auch gerade für meine Figur, die dann da den ganzen Laden aufmischt und so. Und dann muss man sich wirklich daran gewöhnen, dass man auch mal längere Zeit an einem Ort einfach nur steht.
3: Auch an das funkelnde amerikanische Gewand.
2: <lacht> ja, das ist auch mal schön. mal so. Äh, wie Prinz Charming auszusehen, das ist, ist auch mal lustig.
3: Zumal der Ritter mit dem blonden, wallenden Haar den Vorteil einer natürlichen Heldenfrisur hat. Für Fancy New York wie geschaffen.
2: Naja, sagen wir mal so, ich möchte mir gerne ersparen, so oft wie möglich eine Perücke aufzusetzen. Und deshalb äh, schneide ich meine Haare nicht kurz.
3: <lacht> Ein Held ist er nur auf der Bühne gern. Der Opern-Superman mag keinen Star-Rummel. Deshalb liebt er New York und seine Leichtigkeit. In die erwachende Stadt hat Vogt seine Familie mitgebracht. In Deutschland touren sie gern im Wohnmobil. In Manhattan mögen sie das Touristenprogramm.
2: Ansonsten fasziniert mich natürlich nach wie vor auch so wie Central Park oder Rockefeller Center, dann äh, nach Downtown zu gehen und, und äh, Battery Park anzuschauen.
3: Doch Corona hat die Stadt auch verändert, merkt der Deutsche.
2: Ich finde, die Stadt hat sich im Vergleich zu den letzten Malen nicht so gut entwickelt. Also man merkt doch sehr, sehr viel Obdachlose wieder in der Stadt. Viele
3: Restaurants und Schaufenster bleiben zunächst dunkel, doch der Unpretentwicklung der wagner Wagnerheld setzt auch hier auf ein Happy End. Er freut sich auf seinen nächsten Besuch. Wenn Vogt aus der Stadt, die niemals schläft, zurück in Deutschland ist, geht es zunächst in die tote Stadt. In der Bayerischen Staatsoper München ist Klaus Florian Vogt ab 1. Dezember als Paul in Erich Wolfgang Korngolds Oper zu sehen. Diesmal kein Held, betont er, sondern eine gebrochene Figur.
2: Das ist eine Partie, die ich unheimlich gerne mag und das ist ein tolles Stück und da bin ich gespannt drauf. Ja, Klaus-Florian Florian Vogt, einer, der es geschafft hat, Star Tenor.
1: Wir sehen einen Bass, ein älteres Modell, Sunburst-mäßig von der Optik <lacht> und zwei große Bassboxen links und rechts Richtung Fensterfront stehen. Spielst du Bass?
0: Ja, ich spiele Bass, aber <lacht> ich höre vor allem lieben gern Musik und diese Boxen sind nicht Bassboxen, sondern das sind alte Klein- und Hummelboxen, äh, die gehören zu meiner Anlage. Wenn ich die Dinger aufdrehe, dann fliegen dir die Ohren weg. Also das ist richtig schöner Sound.
1: Und in äh, welche Richtung hörst du? Im
0: Augenblick höre ich wahnsinnig gern Jazz. Ich habe einen richtig schönen Plattenspieler da hinten. Das ist eine richtig gute Anlage da, ähm, die unter dem weißen Tuch da Ah
1: ja, auf gestellt sozusagen. Und, ähm, ungefähr
0: vier große Kisten mit Platten.
1: Ja, wo stehen die?
0: Da kann ich dir alle zeigen.
1: Wir gehen kurz zur Plattensammlung. Eine der Plattenkisten, und zwar haben wir die, äh, die Pop-Kiste geöffnet. Und da äh, äh, grinst schon... Purple Rain mit Prinz mehr entgegen. Da
0: ist auch Dolly Parton, ich gebe es zu. <lacht>
1: Und auch Dolly Parton, aber schon äh, Prinz Bowie. Und spiel mir das Lied vom Tod.
0: Meine Jazzkiste steht da hinten.
1: Und Walt Disney das Dschungelbuch. <lacht> Und Carmen McRae ist aber auch hier Jazz. Ja, schon sehr gemischt, ne?
0: Ja, ähm, wie, wie du vorhin auch gesagt hast, im Augenblick... Ist es ist hier ziemlich leer. Ich habe eine ganz schön lange Pause mit richtiger F eigener Malerei gemacht. Also durch das Unterrichten, durch das Boratieren, ja. so also zwischendurch mal hier so ein kleines Bild malen, so das kann ich nicht so gut. Ich brauche dann richtig Zeit und auch wieder einen richtigen genauen Deep Dive in um den
1: Schaffensprozess einzusteigen. Ja,
0: ja, weil sich einfach jetzt auch die gärenden, währenden Themen abschließen, abgeschlossen haben, beginne ich neues, ein völlig neues Projekt und dazu brauche ich erstmal so, ein, so eine Tabula Rasa. In so einer Zeit spielt Musik für mich eine riesengroße Rolle, ja. weil ich anfange eben meine alten Leinwände wieder zu bespannen. Ich mache das tatsächlich noch mit Knochenleim und Nägeln. und äh, Es ist so ein Handwerk, was ich sehr schätze und sehr liebe an der Malerei. Also ich weiß schon genau, was ich machen werde, aber ich habe es noch nicht gemacht. Okay. <lacht> ich befinde mich in diesem Zwischenraum, wo die eigene Fantasie, die eigene Vorstellung und die Realität noch nicht... Berührung haben. Hm. Und da in diesem in diesem Zwischenraum spielt Musik eine große Rolle. Sie ist nicht greifbar und doch da. Sie ist schon ganz alt und längst nicht mehr gegenwärtig.
1: Es ist äh, nicht materialisiert, aber es ist schon vorhanden im transzendenten Raum, sagen wir es mal ja, so. Ja. Und es schwingt rum und dann äh, muss man das ein bisschen wie Äpfel pflücken,
0: <lacht> um, Jetzt muss, ist man sehr um auf
1: Carmen McRae an den nächsten Äpfeltrieb zu kommen. <lacht> Lieblingsgegenstand? Ist der Bass oder die Musikanlage oder die Platten, ist das nee. dein Lieblingsgegenstand nee. oder ist es die Fellmütze, die du heute im Taxi hierhin verloren hast?
0: <lacht> Nein, auch das nicht. nee Es ist ein Pinsel. Ach, tatsächlich? Ja.
1: Ein bestimmter? Weil du hast gerade in die Richtung geguckt, wo Pinsel stehen.
0: Ja, da stehen ganz viele Pinsel, aber ja. nee, der Pinsel an sich, der Pinsel als Werkzeug, ah, der okay. Pinsel ist äh, mein Lieblingsgegenstand. Ein ja. Pinsel ist das Schönste, was ich mir vorstellen kann.
1: Wir springen mal wieder zurück zu Kunst und Karriere. Hast du schon Resonanz von Studentinnen und Studenten, die dir sagen können, jetzt, ein, zwei, drei Jahre später, wow, das hat mir echt geholfen an der und der Stelle?
0: Ja, tatsächlich. Das ist ganz wunderbar, das zu sehen. Das beste Beispiel, was mir jetzt spontan einfällt, sind zwei Studierende, die gemeinsam entschieden haben, eine Galerie in Kiel zu eröffnen. Das ist ein großer, mutiger Schritt gewesen, und zwar ist es die Galerie Cube Plus am Knopper Weg. Ähm, Ecke Lebenberg? Genau.
1: Wo früher der Schlüsselmacher und Schuhmacher war?
0: Genau, genau. Ja. Das ist die Galerie Cube Plus, die geführt wird von Inchi Shen und Shishi. Das sind äh, beide Master, äh, haben ihren Master abgeschlossen an der Muthesius und ähm, leiten diese, diese kleine, feine Galerie seit, ich glaube, drei Jahren mittlerweile. Sehr erfolgreich und ein absolutes ähm, Highlight in, in der Kieler Galerielandschaft, die ja nicht so üppig ist. Nee. Ähm, ein ganz besonderer Ort. Und die, diese beiden Studierenden, die, die ähm, haben beide Kunst und Karriere gemacht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. <lacht> Dann fällt mir zum Beispiel ähm, Jihe An ein, die gemeinsam mit Christian An ähm, das Foto 3 Festival initiiert haben. Die beiden haben auch am Kunst- und Karriere teilgenommen, aber darüber hinaus selber auch zum Beispiel einen Workshop gegeben, der sich damit befasst hat, wie schreibe ich einen Antrag. Und diese Studierenden haben einfach schon während des Studiums sich damit befasst, wie soll es, wie will ich eigentlich mich da draußen positionieren. Was will ich eigentlich mit meiner Kunst? Und ähm, natürlich das ist da große Unterschiede. Manche sind mehr oder weniger aktionistisch. Und also im Fall von Ghez zum Beispiel hat sie jetzt gerade ein, eine Muthesius publikation herausgegeben, die heißt "Plan ins Chaos". Ähm, ein, ein wunderbares Kompendium ihrer Erfahrungen, in denen es genau um diese Themen geht. Also wie, wie kann ich eigentlich Kunst in die Gesellschaft bringen? Mhm. Oder wie kann ich die Gesellschaft in die Kunst bringen? Also es gibt ganz unterschiedliche Künstler, die Künstlerinnen, die, die ich jetzt hier so als Beispiel ins Feld führen kann. Also
1: wie wichtig sind noch so Verbände wie Bund der bildenden Künstler?
0: Können wir die Frage streichen?
1: Nee, ich wusste, dass die Antwort kommt. Deshalb finde ich das eigentlich <lacht> ganz interessant.
0: Mein Augenrollen habe ich jetzt verbalisiert. Wäre, wäre toll, wenn, wenn das ähm, besser funktionieren würde, wenn dieser Verband insgesamt, also der BBK, der Bundesverband für bildende Kunst, ja. nicht die einzelnen Landes- und so weiter Verbände. Ähm, der
1: Verbund der Verbände. Äh,
0: genau. Ist eine ganz wichtige Institution, die sich aus der Geschichte heraus mit guten Gründen gebildet hat, der in meinen Augen aber überaltet ist und dringend erneuert werden müsste.
1: Wir haben ja zu Anfang gehört, dass du eben deinen Weg gemacht hast, den du schon früh gesagt hast, mit 17, ich möchte erstmal woanders hin. Und bist jetzt eben in Hamburg gestrandet und nicht zurück nach Kiel gekommen. Das sei dir gegönnt. Aber mit welchem Blick guckst du eigentlich aus deiner Biografie auf Schleswig-Holstein als Kunst- und Kulturlandschaft?
0: Naja, ist schon, man, man sieht sich hier als Hamburger schon so. Man blickt von hier in die Provinz. Ja. Für mich persönlich waren immer wieder die Besuche in der Kieler Kunsthalle Highlights ähm, im Rahmen des Schleswig-Holstein-Festivals. Diese vielen Orte, die es gibt zu besuchen, großartig, totale Bereicherung ähm, und mit Fug und Recht ähm, wirklich wichtige Orte, auch für Hamburg.
1: <lacht> Aber schon in der Ausnahme eher als in der Regel, oder?
0: Klar, das ist, hier die, das ist hier eine Großstadt. Wir ja. haben mehrere große Museen hier. Ja. Das ist ja alles relativ. Wenn wir von hier auf Berlin blicken, dann wird man noch ein bisschen kleiner mit Hut, ja. was zum Beispiel die Galerielandschaft betrifft.
1: Vielleicht mit so ein bisschen Märchen, auch wenn man das Dorf oder die Heimat verlassen hat, dann mhm. ist man einen Weg gegangen, ist irgendwo gelandet in Hamburg sozusagen, hat sich hier etabliert seit 20 Jahren und fährt dann aber in die alte Heimat zurück und gibt einen Kurs Kunst und Karriere.
0: Also wenn ich jetzt Kiel und Holstenstraße und sowas angucke, da schauert es mich, weil architektonisch in Kiel, finde ich, ist wahnsinnig viel versäumt worden. und
1: ähm, Ich sag ja immer, die Engländer können gerne wiederkommen.
0: <lacht> ich fahre in eine Stadt, die eine Kunsthochschule hat, die für mich früher zum Beispiel auch eine wichtige Rolle gespielt hat. Und ähm, diese Kunsthochschule ist, glaube ich, auch in Kiel ein wichtiger Ort. Da wird gearbeitet und die Studierenden, die ich kennenlernen durfte, sind begabte junge Menschen, die in Kiel an der Muthesius-Kunsthochschule einen Ort gefunden haben, an dem zum Beispiel in den Werkstätten unheimlich viel geboten ist. Die, die, diese Hochschule ist unglaublich gut ausgebaut. Es fehlen vielleicht noch so ein paar Star-Professorinnen. Und da kommen wir auf die Provinz zu sprechen. Das ist halt dann nicht so ganz einfach, wirklich auch schillernde Persönlichkeiten nach Kiel zu holen. Mhm. Deswegen würde ich persönlich sowieso für viel mehr Gastprofessuren plädieren.
1: Für kurze Zeit wäre das vielleicht einfacher. Ja, einmal
0: das und ja. einmal ist es, glaube ich, auch für die eigene Praxis der Professoren, der Lehrenden wichtig, die noch weiterführen zu können, neben der Lehre. Aber da ähm, bewege ich mich auch in Felder, die durchaus kritisierbar sind. Insofern würde ich jetzt lieber meinen Mund halten. Gut, besten Dank, Nina
1: Venus. Für dieses ich habe zu
0: danken, lieber Oliver Krahl.
1: An der Technik Bernd Hausschild. Und Sie hören kein Spech, das ist immer noch wichtige Arbeit ja, eines Hammers im Oberhafen. Im
0: Oberhafen. Hamburg.
1: Ende eines Auswärtsspiels. Tschüss.
0: Kunst mich mal. Der Kulturpodcast von NR Schleswig-Holstein.